0: Ja, und Johannes, ich darf dich jetzt ganz herzlich auf die Bühne bitten. Und ähm, Irene, komm nochmal mit. Ja, sehr schön. Und ich darf euch das Mikrofon geben und wir freuen uns auf euren Dienst, auf, dass ihr hier seid, nochmal ganz herzlich willkommen. Und sprecht das, was Gott auf euer Herz gelegt auf dein Herz gelegt hat. Und das Wort, ja, wir wollen wirklich hören, wollen mitnehmen. Dankeschön, danke. Guten Morgen. Ich wollte gerne euch meine Frau vorstellen. Denn das Beste, was ich habe, kommt zuerst. Wir sind mit Irene 43 Jahre verheiratet. Und wir haben... Wir haben sechs eigene Kinder, ein Ziesohn, und wir haben zwanzig Enkelkinder. Ich bin dem Herrn, unserem Gott, sehr dankbar für Irene. Sie ist diese Person, die an mich mehr glaubt, als ich an mich glaube. Und das ist kostbar und wichtig, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, als Ehepaare, als Familien, als Freunde, und sagen uns, verbindet nicht nur Ehe, sondern eine, wir sagen uns, wir sind dicke Freunde. Ganz dicke. Ganz, <lacht> Ganz dicke Freunde. Danke, Liebling. Gerne. Willst du noch was sagen? Sag was was Ja, ich freue mich, also so eine Zahl von Menschen hier anzutreffen. Und vielen lieben Dank für das Vertrauen und viele die Einladung. Und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, hier dabei zu sein. Vielen Dank. Und wir wollen euch, bevor ich predige, ein wenig überraschen. Euch beide, René und Tanja. Ich sehe euch jetzt leider nicht. Schaut mich näher an, ich will eure Gesichter jetzt sehen. Ich schockiere euch gleich wieder mal. Ihr kennt mich doch mittlerweile schon. Ich, ich kann das nicht lassen. Das Wichtigste immer zuerst, ist es das Wichtigste. Der Herr wird euch eine neue Aufforderung stellen. Macht eure Pflöcke weit. An dem Ort, wo ihr seid. Habt ihr es verstanden? An dem Ort, wo ihr seid, macht eure Pflöcke weit. Öffnet die Seitenflügel, damit Menschen hineinkommen können. Merkt euch, öffnet die Seitenflügel. Begrenzt nichts. Und wenn Menschen dazu kommen, dazukommen, Gemeinden dazu kommen und sich anschließen wollen, nehmt sie auf. Seid ruhig, gelassen. Der Herr, unser Gott, ist mit euch. Macht euch keinen Stress. Es, er hat uns kein leichtes Leben verheißen, aber ein gutes Leben. Und er hat uns gesagt, dass er überall bei uns dabei ist. Und das Gleiche sage ich euch. Er hat euch kein leichtes Leben versprochen, aber ein gutes Leben versprochen. Und er ist in jeder Situation dabei, wird euch nie verlassen. Seid gesegnet. Im Kleinen wart ihr treu gewesen, und der Herr will euch noch mehr anvertrauen. So, eigentlich ist doch meine Predigt schon vorbei, oder? Nein, nicht. Ihr wollt auch gesegnet sein. Normalerweise ist es so, dass ich jedes Sonntag sage, Schatz, weißt du, was ich vorhabe? Sagst du, ja, ja, ich weiß. Du willst nach Hause fahren. Aber diesmal habe ich gesagt, nein, ich will hier bleiben. Ich will nicht nach Hause fahren. Und zwar, alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Das wiederhole ich gerne. Alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Woher weiß ich das? Jesaja, Kapitel 43 werde ich lesen, Verse 16 bis 20, aber erstmal Vers 19. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht es nicht, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in Einöde entstehen. Seht ihr nicht, spricht der Prophet zum Volk Israel. Genau das Gleiche sage ich mir selber, Johannes siehst du etwa nicht? was Gott plant. Einer von unseren Kindern, wir haben einige, einer von unseren Söhnen fragte mich, Papa, wie geht es dir? Ich habe zu ihm gesagt, kennst du solche Momente im Sommer? Es ist noch warm, aber es riecht schon nach Herbst. Er sagte, oh ja, ich kenne solche Momente und den Geruch kenne ich auch. Und genau so geht es bei mir, in meinem Leben, Geruch das Herbst, das liegt in der Luft. Und er sagt, was machst du damit jetzt? So ganz einfach meine Antwort, oh ja, mein Sohn, ich werde mich wieder auf das Unbekannte Neue einstellen und das Neue umarmen und Willkommen heißen. Denn das, was ich hatte, kann ich und will ich nicht festhalten. Wir können in unserer Vergangenheit schauen, um zu lernen, aber nicht, um zu leben. Denn leben müssen wir hier und jetzt, weil es in der Vergangenheit kein Leben mehr gibt. Stimmt's? In der Vergangenheit gibt es nur Erinnerungen und je mehr ich darüber nachdenke, desto verschobener werden Wirklichkeiten der Vergangenheit. Wir sind in Deutschland gekommen, in einem Ort gelebt, ein Eistrup hieß das zwischen Pferden und Nienburg, ein kleines Dorf und wir dachten, wow, das ist fast Mittelpunkt der Erde. Wir haben Häuschen gebaut, Kinder großgezogen. Und was waren so besondere Erinnerungen. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Ort dachte, es wurde immer fantastischer und immer größer und schöner. Bis ich den Ort nochmal aufgesucht habe. Und als ups, ein Kaff. <lacht> Interessant. So, also in der Vergangenheit ist ich Ich weiß nicht wie ich, aber ich habe eine Angewohnheit, meine Vergangenheit zu glorifizieren. Aber ich möchte aus meiner Vergangenheit lernen. Veränderung liegt also in der Luft. Und nun, was sollen wir damit machen, wenn Veränderung in der Luft liegt? Jesaja sagt folgendes. Erstens, schau nach vorne. Verse, Isaiah 43, Vers 16 und 18. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bannte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über die Vergangenheit. Ich habe gestern gerade mit einer Person, ich habe oft mit Menschen, könnt ihr euch vorstellen, sehr oft mit Menschen, täglich. Und eine Pastorin gesprochen gestern und sagte, weißt du, grübel nicht über die Vergangenheit, weil grübel heißt das eigene Grabschaufel. Und je mehr du grübelst, desto tiefer wird das Loch. Grübel nicht. Wir lernen aus der Vergangenheit, damit wir die Fehler nicht wiederholen. Schauen nach vorne, sagt Prophet zu dem Volk Israels. Israel befindet sich an einem kritischen Punkt. Das jüdische Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem ist 587 v. Chr. vor Christus von der babylonischen Großmacht vernichtend geschlagen worden. Die Stadt ist zerstört, der Tempel liegt in Schutt und Aschem und der wichtigste Vertreter, der Oberschicht, wurde auch in die Gefangenschaft genommen. Und in diese Situation der Hoffnungslosigkeit spricht inzwischen über 100 Jahre alter prophetischer Text hinein. Genau in diese Situation. Und ganz oft erlebe ich, dass Gott spricht zu mir mit dem alten prophetischen Wort, das über 3000 Jahre alt ist, in mein Leben hinein. Und spricht, schau nach vorne, schau nach vorne. Von diesem Motto möchte ich mich leiten lassen und ermutige dich und mich auch, nach vorne leiten zu lassen. Ist das ein Erinnerungsverbot? Nein. Überhaupt nicht, sondern da auf die Fokussierung kommt es an. Er fordert das Volk auf, sich daran zu erinnern, was er, der Herr, unser Gott, in ihrer Mitte getan hat. Und nicht vergessen, dass er in jeder Situation und in jeder Lage dabei war. Er hat sie nie verlassen. Er sagte, wenn eine Frau ein Kind vergessen sollte, was normalerweise sehr schwierig ist, Geschweige ich, ich werde euch niemals verlassen und niemals vergessen. Und wir haben einen Gott, den Gott der Generationen. Unser Herr leidet nicht an Jugendwahn und nicht an Alterswahn. Er macht erst ein Gott ohne ansehende Person und sagt, schaut mal, ich habe euch aus Ägypten errettet. Schaut mal, ich habe euch von überall errettet. Ihr sollt aufhören zu klagen und jammern. Und Leid festzuhalten, das, was er erlebt hat in babylonischer Gefangenschaft, das ist doch allgemein bekannt. Wer festhält, wird nicht frei für das Neue, das Gott schenken möchte. Schaut mal, ich habe euch meine schöne Frau präsentiert. Vor circa 20 Jahren sprach der Herr zu mir, ich beauftrage dich, die in Israel Gemeinden zu pflanzen. Und ich dachte, und oh jetzt komme ich. Wir reisten nach Israel mit ihr. Und wir haben 21 Tage, habe ich gepredigt. Wie viele Städte waren wir unterwegs? In zehn Städten bis zu Nasenbluten. Wirklich förmlich Nasenbluten gearbeitet bis zum Umfallen und nichts passierte. Und ich dachte, oh Jesus, wo ist die Offenbarung? Du hast doch versprochen und wo sind die Ergebnisse? Schau nach vorne. Und ich sage, ich habe keine Lust mehr, her Und dann 16, 13 Jahre reisten wir jeden Sonntag und der Sommer oder Herbst nach Israel. Und ich musste meine Reisen fast immer selbst bezahlen. Und ich hatte keine Lust. Ich habe gesagt, Jesus, sieben Jahre fruchtlos ist okay. Aber 13 Jahre, das ist nicht okay. Sogar die Bibel sagt sowas nicht. Also, ich will Ergebnisse haben. Und jedes Mal sage ich zu denen, ich habe keine Lust, dahin zu reisen. Als Israelis habe ich kein Interesse auf diese Juden. Ist das teuer? Ich bin so ein Halbschwabe mit einem Stacheldraht hier, Portemonnaie. Es kostet was, äh, Evangelisation. Uso also sagt zu mir, Liebling, du bist doch meine Visitenkarte. Ohne dich wird das nicht funktionieren. Komm doch mit. Liebe Freunde, ich verdanke der Hartnäckigkeit, Ihre Hartnäckigkeit. Ohne sie hätte ich das schon längst aufgegeben. Nach 13 Jahren erste Gemeinde, mittlerweile haben wir vier Gemeinden. Zum Jahresende haben wir noch drei Gemeinden, sieben Gemeinden. Und nächstes Jahr starten wir eine Bibelschule. Und Gott spricht der Geist Gott, das Gründer- Pfingstbund in Israel. Aber ich schaute jedes Mal zurück. Immer, was ich nicht habe, was ich nicht kann, was nicht möglich ist. Und der Prophet sagt, schau nach vorne. Veränderung liegt in der Luft. Und genauso brauchen wir uns gegenseitig. Nein, es ist kein Erinnerungsverbot, sondern wir sollen auch das Gute denken, wie Gott uns durchgeführt hat. Wo er immer dabei war, er hat uns kein leichtes Leben versprochen, aber ein gutes Leben versprochen und ich liebe es, er ist immer da. So spricht er her, das Wort Gottes hat damals Autorität, auch in unserer Zeit hat das Wort Gottes Autorität. So spricht er her, wird die Welt untergehen? Ich werde ganz oft gefragt, Johannes, was geschieht? Wird die Welt untergehen? Nein. Wieso nicht? Weil er die Erde erschaffen hat, erstens. Zweitens, weil Jesus gekommen ist auf diese Erde, weil er so sehr Menschen liebt. Wir sind ihm wichtig, und drittens, weil er seine Gemeinde hinterlassen hat. Weil du da bist, willst du nicht untergehen. Weil wir beten, machen Unterschied, wir schaffen eine Möglichkeit Gottes auf dieser Erde. Das Wort Gottes spricht auch zu uns. Wieso sagt er ihnen, dass sie nach vorne schauen sollten? Und das sollt ihr euch merken, nur das und das reicht schon. Das, was ich jetzt sage, das ist für mich mich persönlich das Wichtigste. Weil der Impuls der Veränderung von Gott ausgeht. Weil der Impuls der Veränderung von Gott ausgeht. Nicht von Menschen. Er ist derjenige der an unserer Entwicklung und unserem Weiterkommen interessiert ist, unermüdlich interessiert ist an unserem Weiterkommen. Ihr seid gute Leute. Ihr seid gekommen, am Sonntag hierher das Wort Gottes zu hören. Es ist für mich ein Privileg, euch zu sehen. So viele Menschen. Wieso? Weil wir, wir, Gemeinde Jesu Christi, Kinder Gottes, ein verlängerter Arm Gottes auf dieser Erde sind. Er sendet uns damit wir das Wort Gottes weiter austeilen und die Liebe Gottes weitergeben. Alles auf dieser Welt ist auf Zeit angelegt und Vergänglichkeit ausgesetzt. Nur, seine Gemeinde ist auf Verwandlung angelegt. Alles vergänglich, Gemeinde ist in Verwandlung. Aus einem Raupenchristen wird ein Schmetterling Christ was ein unscheinbarer Christ, der ständig rückwärts kriecht, wird ein schöner Christ nicht zu übersehen. Aus einer Raupengemeinde, die rückwärts gewandte Gemeinde, wird eine Gemeinde gemeinde sein. Veränderung, Verwandlung, dass jeder sieht, die Schönheit der Gemeinde Jesu Christi. Wie gut, dass wir einen Sohn, Herr, unser Gott, haben. Und wir sind beflügelt, weil wir das Reich Gottes auf diese Erde bauen. Und der Herr schaut nicht auf unsere Herkunft. Liebe Freunde, er schaut nicht, aus welcher Familie du gekommen bist. Was deine Vergangenheit war. Er schaut nur nach vorne mit dir. Wisst ihr, ich habe meine Rene gesehen. Sie liebt Juden über alles. Wisst ihr, ihr Vater war Hitlerjugend. Ihr Onkel, Waffen ist das, Judenhasser. Und Gott macht folgendes. Er schreibt die Geschichte neu aus Judenhasser wird Judenliebhaber. Und egal aus welcher Familie du kommst, egal welche Vergangenheit du hattest, egal in welchem Loch du warst, Gott schreibt seine Geschichte mit dir neu. Und ich staune darüber, wie sie das Volk liebt. Ich staune einfach darüber. Und so ist Gott, er schreibt mit uns, seine unveränderbare Geschichte. Schaut nach vorne, sagt der Prophet. Zweitens, macht dich auf den Weg. Verse 19 und 20. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken. Ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinen erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quelle entspringen lassen, damit mein ausgewähltes, auserwähltes Volk was zu erfrischen hat. Klar, für uns ist so, wie im Westen Deutsch und Lebenden, Wasser ist genug hier bei uns, besonders dieses Jahr, überall. Israelis erleben ganz oft Trockenheit und Dürre. Sie brauchen Wasser in der Wüste. Und wir, die Frage ist: gehen oder bleiben? Sie saßen in Babylonien, die Frage war: bleiben oder gehen? Was ist die Frage? Jesaja hat mehr als 100 Jahre im Voraus über die Situation prophezeit, die mehrere Generationen später genau dieses Wort gebraucht hatten. Inzwischen ist viel passiert. Die Israeliten haben sich im Exil eingerichtet. Sie genießen viele Freiheiten. Sie können im Exil Land erwerben, ihren Glauben ausüben, Schriften abfassen, sich mit dem Gesetz beschäftigen, Handel treiben und einiges mehr. Die Verschleppten, die alles noch erlebt hatten, sind nicht mehr unter ihnen, sie sind ja schon verstorben. Die neue Generation kennt aus ihrer Vergangenheit die Geschichte ihres Landes aus Erzählungen. Ich vermute, sie könnten so gesagt haben. Das ist meine Interpretation. Wir wissen, was wir, wir haben. Aber was der Prophet, der uns prophezeit, hier erzählt, ist weit weg und nicht greifbar. Die Prophetie ist greifbar. Und schau mal, was der Prophet uns anbietet Aber vorher, ich könnte mir Fragen aufstellen, sollen sie alles aufgeben, was sie aufgebaut hatten und das Vertraute einfach verlassen? Wenn Gott mich ruft, soll ich das alles, was ich habe, aufgeben und mich darauf einlassen, was ich noch nicht habe? Sollen sie Strapazen des Weges auf ihre Familie nehmen? Und wo ist die Garantie überhaupt, dass der Prophetie sich erfüllen wird? Wer gibt mir Garantie? Gar keine Garantie. Warum sollten sie sich überhaupt auf den Weg machen? Wer das neue Leben will, muss aufbrechen und das Alter zurücklassen. Das kennt ihr alles. Aber schau dir doch das an, was der Prophet uns anbietet. Eine Wüste, kein Wasser, nichts Grünes, keine Bäume. Da kann doch nichts wachsen. Und genau dahin, kommt das Leben. Was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und genau da, wo wir nichts erwarten, kommt Gott und macht neu. Wo wir alles hoffnungslos waren, alles verloren, genau dahin kommt Gott hinein und macht neu. Neues Leben schaffen. Da, wo man nichts sieht und anfassen kann, kommt Neues. Das bedeutet, ich muss viel arbeiten und auch zupacken. Ich kann nicht nur beobachten und mal schauen, was Gott macht, sondern auch anpacken. Gott schafft das Neue mit uns zusammen. Nicht alleine, sondern mit uns. Wasser in der Wüste, wo kein Wasser ist, dürre Trockenheit, da entsteht Leben. Also Freude nicht nur für uns, sondern auch für die Tierwelt, sagt Jesaja. Gott hat uns das Leben geschenkt, also deshalb wollen wir verantwortlich damit umgehen. Wir gehen gemeinsam, wir gehen achtsam mit der Natur um, weil es Gottes Werk ist. Wir lieben unsere Nächsten, weil Gott die Menschen liebt. Und wieso noch? Denn wer sich einrichtet, der richtet nichts mehr aus. Gehen oder bleiben? Der, Wer sich einrichtet, der richtet nichts mehr aus. Er sagt, geht nicht bleiben ein weg des glaubens ein weg der möglichkeiten gottes wo keine hoffnung keine perspektive vorhanden sind genau dahin kommt der herr hinein und schafft neues jetzt wächst es schon auf siehst du nicht erlebe es pack es zu wir waren jetzt vor kurzem in einem land in muslimischem land und ich Liebe Moslems, mit ihnen kann man sehr gut über Jesus reden, aber sie sind hartnäckige Menschen. Und da brauchte ich neue Brille, ging ich zum Optiker. Aber vorher betete ich im Zimmer und sagte, Jesus, gib mir diese Menschen. Man kennt es solche Momente. Ich betete auch, betest du, Gott, gib mir solche Menschen, öffne die Möglichkeiten. Und er Herr sagt, steh auf und geh zu ihnen. Am liebsten würde ich Gott beraten, was er zu tun und zu lassen hat. Von morgen bis zu abends könnte ich Ratgeber Gottes werden. Ich weiß ganz genau, was er tun soll. Und er sagt: Nein, 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 du bist mein verlängerter Arm, geh dahin. Oh, Jesus, ich könnte lieber beten und dir erzählen, was du von morgens bis zu abends zu tun hast. Ich lachte. Ich, ich kenne das bestimmt auch irgendwo ein bisschen wenigstens. Da kommen wir dahin. Er konnte sehr gut Deutsch. In Deutschland studiert. Wir sprachen mit ihm. Dann haben wir Irene und mir Brille bestellt und dann hat er meine Brille schlecht gemacht. Muss er ja nochmal machen. Ich komme. Erzählte ich ihm gleich. Ich bin ein Mann Gottes. Ich bin Prediger. Ich muss doch Anfang finden, um über Jesus zu reden. So und dann hat er Brille gemacht uns und dann sagte, wenn du wirklich ein Mann Gottes bist. Ich habe seit Monaten keine Kunden mehr. Dann bete ich, dass Gott mir Kunden schenkt. Dann weiß ich, ob du Mann Gottes bist. Oh, so Jesus, So wollte ich aber nicht. So wollte ich. Gehen oder bleiben? Lieber bleiben im Hotel, nicht gehen. Und er sagte, wenn sie Mann Gottes sind. Ja, ja, ich kann das ihnen nicht versprechen, sage ich. Aber beten kann ich. Mehr kann ich nicht. Okay, da kam seine Frau rauf, raus, Geschäftspartner, Irene. Und sie stehen da und strecken die Hände aus. Sie wie zu Weihnachten, sie stehen nicht so mit geballten. ich steht auch nicht so in der Gemeinde, im Gottesdienst. Ich ne? steht auch so, weil wer empfangen will, muss sich auch strecken. Also er steht nicht so mit geballten Faust in der Tasche, sondern sie stehen so. Und wir beteten für sie und gingen. leider mussten wir nächsten Tag wieder Brillen anprobieren. Für mich wäre einfacher, für sie zu beten, dann Zeugnis zu geben, dass ich für sie gebetet habe. Ohne zu wissen, was kommt. Das wäre sehr einfach. Aber wir mussten leider wieder dahin gehen. Also merkt, mir geht es auch nicht besser als manch einen von euch. Und dann Erina meinte, ich bin ganz gespannt. Äh, gehen oder bleiben Sie? Ja, ich muss gehen, leider. Ich sage, du, du brauchst doch die Brille nicht. Du kannst doch zu viel mal gehen. Sie richten sie doch auch aus. Nein, 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 ich will zu ihm kommen. Ich bin nervös, gespannt. Oh. Wir kommen dahin. Und er sagt zu mir, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich so, was kann nicht sein? Das ist ein Gebet, ein einfaches Gebet. Ich habe ihm gesagt, ich gehe von euch und ich hinterlasse meinen Segen bei euch. Das Wort Gottes sagt, Hinterlasse deinen Segen. Und er sagt, es kann nicht sein, als die gegangen sind, gestern. bis heute Morgen haben wir zwölf Kunden bekommen. Liebe Freunde, mein Glaube war nicht groß. Glaubt mir, mein Glaube war so mickrig. Aber es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Und dann sagte ich, aber wir beten doch den gleichen Gott an. Nein, 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 nein. sage ich. Wir beten nicht den gleichen Gott an. Du betest Allah an und ich bete Jesus an. Und so können wir miteinander reden. Macht euch auf den Weg. Jeder Mensch und jede Gemeinde erlebt Veränderungsprozesse, die dazu führen, gewohnte und sichere Wege zu verlassen. Das Loslassen im Gemeinden und im Privatleben fällt uns Menschen nicht leicht, oder? Nein. Doch um Neues zu erschließen, um den Auftrag zu erfüllen zu können, ist es erforderlich, Altes loszulassen. Ein Zitat. Es ist nicht so, nichts so konstant wie die Veränderung. Es ist garantiert, kommt. Oder Thomas von Aquin sagte, für ein Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten. Ach, schade. Schade. Also wenn ihr genauso seid wie ich, Ratgeber Gottes, dann seid man ein verlängerter Arm Gottes. Das ist besser. Aber Predigen ist einfacher, Bauer. Ich glaube mir das. Das ist so chillig, aber zu leben ist so schwer. Aber der Herr ist mit uns. Und unterschätzt nicht die Kraft des Gebets. Seid mutig. Der Herr bewirkt Wunder. Also, gehen oder bleiben, das ist die Frage. Drittens, erlebe die Kraft des Neuen. Jesaja 43, Vers 21. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Sieht es nicht, der Herr fordert die Israeliten heraus, genau hinzusehen, um das Neue zu bemerken. Sicher sind die Leute damals im Exil der Meinung gewesen, dass sie bestimmt merken würden, wenn sich alles ändern würde und die politische Wetterlage sich geändert hat. Aber ganz offensichtlich merkten sie das nicht. Deshalb muss Gott sie darauf besonders hinweisen. Das Neue. Das ergibt, ist der Weg und das Wasser und das Leben. Und diese Ansage Gottes hat Jesus Christus aufgenommen. Der sagte in Johannes 6, Vers 34, 35. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Der größte Neuanfang, das ein Mensch erleben kann, ist der Anfang eines neuen Lebens mit Jesus Christus. Das ist der größte Neubeginn. Etwas Neues hat Gott längst wachsen lassen und zwar sein Sohn Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um uns Gnade zukommen zu lassen. Was soll ich nur tun, um diesen Anfang zu starten? Sehr einfach. Ich will, ich entscheide mich, das Angebot Jesu annehmen und muss Altes hinter mir lassen. Ich will meine bisherige Denkweise überprüfen und ändern, um meiner Sicht das Leben auch zu ändern. Was heißt das, meine Sicht aufs Leben zu ändern? Ich erzähle euch, wir waren mal in der Türkei. Darf ich mal ein paar Beispiele erzählen? Ist Okay. Damit sie weiß, was bedeutet das Neues zu denken. Was heißt es, neu zu denken? Und wir kamen mit Männern zusammen, Geschäftsleuten. Das habe ich bei der Bundeskonferenz, glaube ich, erzählt. Oder irgendwo schon erzählt. Aber es ist okay, wenn ich wiederhole. Wir kommen vorbei und der Geist, ihr kennt das solche der Geist Gottes spricht zu mir, geh in dieses Geschäft rein. Und das ist Lederjackengeschäft. Oh Jesus, das wird teuer. Evangelisation, das war sehr tolle Evangelisation. Es wird teuer, Jesus dahin zu gehen, und der Geist Gottes sagt, geh. Wir kommen dahin und sie öffnen gerade Geschäft. Wir kauften was, keine Ahnung was wir haben gekauft. Und er nimmt das Geld und fängt an auf dem Boden zu schmieren. So was machst du da? Es sind doch neue Kunden und das bringt Glück. Ich sage, komm, 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 steh auf. Ich bin Pastor und ich bete für dich. Das bringt Glück, nicht das Schmieren auf dem Boden. Wir beteten für sie und gingen. Am nächsten Tag kamen wir wieder. Und sie diskutieren, er ist natürlich, von Gnostizismus belesen, so viel Wissen angehäuft, diskutiert, die Bibel zitiert auswendig. Und er dachte, oh Jesus, wie kann ich ihn gewinnen? Zwei Tage redet er mir und redet und redet und wie ein Wasserfall. Sogar ich komme nicht zum Wort. Und dann redet er wieder und will nicht neu anfangen. Und nächsten Tag kommen wir wieder und sagt, Jesus, ist mir zu teuer. Wie immer, man muss sich was kaufen. Und dann sagte er mir, ich wollte nur eins von uns, Geld. Ich sage, was bitte? Wer will von mir? Du bist jeden Tag von mir Geld. Ich von dir will gar nichts. Und er sagt, weißt du was? Beim vierten Tag bringt er ein bisschen türkische Bibel mit, Evangelium mit, meinen Leuten habe ich gesagt. Und hier sage ich, Jungs, mir reichts. Glaube ist es nicht dies, sondern hier. Es ist nicht die Sache des Kopfers, sondern des Herzens. Unser Herz ist schneller als unser Verstand. Wir sind Herzensgewinner und nicht Kopfgewinner. Und ich sage, okay, ich, Jungs, komm, darf ich mal für euch beten? In meinem Alter darf ich mich einiges erlauben. Also, ja, in meinem Alter ist kann man für sich einiges erlauben. Also komm, beten wir. Ich legte meine Hände beide der Schulter, so, also kamen zu zweit, Geschäftsleute. Und Rene berichtet dann, ich sah es also nicht, als ich anfing zu beten, liebe Freunde, Ganz simples Gebet. Wiederholen nochmal, es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern auf die Größe deines Gottes an. Amen. Und plötzlich streiten ihre Gesichter. Und da fragte ich sie, und Jungs, seid ihr soweit, Jesus anzunehmen? Ja, wir wollen, haben sich entschieden für Christus. Und jetzt habe ich Kontakt zu ihnen, aber liebe Freunde, ist eine Entscheidung für Christus zu führen, und zu Jünger zu machen, ist Mordsarbeit. Ich muss so viel diskutieren. Ich sage, Jesus, schickt doch jemand anderen dahin. Ich habe doch meinen Job getan. Und jetzt reden sie und reden sie wieder, so viel. Ich habe vier Söhne großgezogen, ich habe genug geredet schon. Und der Herr sagt, geh hin. Denn so sehr habe ich die Menschen geliebt, dass ich meinen Sohn geschickt habe. Damit sie die größte Veränderung erleben können, brauchen sie Gemeinde Jesu Christi. Sie brauchen dich. Und du kannst das, weil Jesus in dir wohnt. Seid ihr einverstanden mit mir? Dieser junge Mann, dem roten, ja du, 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 komm mal her, komm mal her. Und deine Frau kannst du auch mitnehmen. Das Beste, was du hast. Ich habe kein nichts für euch. Ich wollte nur, nur gutes was euch gutes sagen. Ich habe kein prophetisches Wort. Wie heißt du? Matthias. Und du? Ja. Und was macht ihr hier in der Kirche? Dem Weg, was macht ihr hier in der Kirche? Welchen Auftrag habt ihr? Ich ja deswegen rufe ich euch, damit ihr was tut. Ich liebe euch. Wissen ihr, wie der Herr unser Gott ist? Ihr seid für Gott sehr wichtig. Und Gaben, und Talente sind von großer Bedeutung. Und ich lade euch, darf ich öffentlich euch einladen dazu? Ich lade euch ein, in die Ernte zu gehen und zu, zu backen. Ist okay so? Oder bist du enttäuscht von mir jetzt? Bin ich? Bin ich frech? Nein. Ist okay, dass ich so bin? Ja? Vater Gott, ich segne sie von ganzem Herzen. Und ich bitte dich für Wunder Gottes für sie. Und ich danke meinem Gott, dass Gelingen Gottes sie begleiten wird. Lies zu Hause Psalm 1. Da steht geschrieben, alles, was ich anpacke, gelingt mir. Nicht alles, was ich beobachte, gelingt mir. Und ich segne euch mit diesem Wort. In der Frucht wird euch begleiten. Und bringt Menschen auf den Weg zum Herrn. Das schafft ihr das schon. Seid gesegnet. Ich liebe es einfach so. Egal welchem Land wir sind, egal welchem Volk, wir lieben es. Was zu? Das neue Aufbruch, das Volk soll meinen Ruhm erzählen, sagt Jesaja. Mein Volk soll meinen Ruhm erzählen. Gottes Geschichte mit seinen Menschen geht weiter. Das Volk, das Herrn erzählt neue Geschichten. Er sagt, erzählt neue Geschichten. Denn an Geschichten, die wir erzählen, erkennt man, was wir im Herzen haben. Wisst ihr nicht an dem, was ich so geistig predige, sondern an den Geschichten, die ich weite. Hörte zu, was du den ganzen Tag erzählst. Was sagt Jesus, wovon das Herz voll ist? Der geht Mund über. Schaut mal, meine schönen braunen Schuhe sind schön. Wir haben... Bei uns, als ich noch äh, leitender Pastor war, es ist, habe ich sehr gute Nachfolger. Ich liebe ihn, schwärme über ihn. Ne? Ich schwärme über Albert. Er äh, hat die Gemeinde übernommen. Es ist einfach Wonne zu sehen, die nächste Generation. Ich sage, ich liebe es, Menschen freizusetzen. So, okay. Wir kommen zur äh, Gemeindefreizeit. Und ich habe, ich kenne Pastoren, Gehälter sind nicht sowieso ein prickelnd immer. Ich habe mir gerade neue Schuhe, braune Schuhe gekauft. Deswegen ziehe ich immer wieder braune Schuhe als Erinnerung. Und wir kamen dann, an den Grillstand kam ich dazu und ein junger Mann, so 15-Jährig, dreht sich um, auf meine neue Schuhe, guckt sich an und kippt seine, aus Versehen seine Würstchen und sein äh, alles, sein Ketchup und sein Wasser, da war alles auf meine Schuhe. Meine Geistlichkeit war sehr überstrapaziert. Ich habe meine Geduld was, was geplatzt. Und ich war brodelte in mir. Und ich dachte, Johannes, halt den Mund. Halt einfach dein Mund. Und ich sagte, Jesus, aber das sind meine neue Schuhe. Meine neue Schuhe. Das, was jetzt hier rauskommt, das ist drin. Junge, pass auf. Das, was hier jetzt rauskommt, das ist drin. Achte auf dein Herz. Achte auf die Geschichte. Und ich schaute die Schuhe und sagte, oh Jesus, ich habe sie weggeschmissen später, klar. Ich habe nichts gebracht, musste sie wegschmeißen. Aber ich habe gelernt: Mein Volk, dem mein Ruhm weitergibt, mein Volk, das die Geschichten erzählt von meiner Herrlichkeit. Liebe Freunde, dann, wenn jemand dir einen Schuh versaut, auf die Füße tritt, dann offenbart sich meine Geistlichkeit. Nicht dann, wenn ihr. <lacht> Sondern da, wo du an die Grenzen kommst, und ich werde ganz oft an die Grenzen meiner Geistlichkeit geführt. Meine Frömmigkeit wird überstrapaziert. Also erzähl gute Geschichten. Und wenn ich genervt werde, und ab und zu werde ich genervt, ich nerve auch, das weiß ich, das ist es nicht nur, ich bin kein Opfer. Ja, ist, Opfer ist modern. Opfer ist doch cool, muss nichts machen, der andere sind alle schuld. Das sind alle schuld, ich muss mich nicht ändern. Alle Politiker sind blöd, alle sind blöd. Ich sitze zu Hause, ich kriege mein Leben kaum im Griff, aber ich weiß genau, was die Politiker machen müssten. Das ist doch gut. Ja, ich könnte alle beraten und Merkel auch. Darum geht es überhaupt nicht, liebe Freunde. Mein Volk soll meine Geschichten erzählen. An ihm wird er sieht es nicht. Für mich ist das einerseits ein Fragezeichen, siehst du es nicht, und gleichzeitig eine Einladung Gottes. Er sagt nicht, Fragezeichen und Einladung. Johannes, siehst du es nicht? Ich habe für dich doch alles schon vorbereitet. Geh doch in meinen Wegen, ist schon längst alles da. Es ist keine Ermahnung, sondern eine Einladung. Erlebe das nur. Liebe Freunde, ich wiederhole nochmal, Gott Er schaut nicht auf dein Alter, sondern er möchte dich einladen, dass du in der Gemeinde gemäß deines Auftrags, gemäß deines Möglichkeiten lebst. Gemeinde soll ein Ort sein, wo Jesus mitten unter uns ist. Seine Gemeinde lebt ihre Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist, das Evangelium zu predigen. Unsere Bestimmung ist, das Reich Gottes zu bauen. Die Gemeinde kann sich in Gottes Bewegung und Gottes Werk hineinnehmen lassen oder sich wehren. Die Gemeinde soll Werk des Herrn bauen, nicht eigenes Werk bauen. Ich habe diese Tage mit einem mit Pastoren gesprochen. Er sagte mir, du hast mir meine Gemeinde heute genommen. Ich sage, Halleluja. Deine Gemeinde, Jesu Gemeinde bleibt, deine nehme ich dir. Wer, seit wann ist es deine Gemeinde? Seit wann ist das deine Gemeinde? Das ist die Gemeinde Jesu. Und er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Gemeinde wird nie vergehen. Sie bleibt, die Vorteile der Hölle werden nicht überwinden. Die Kraft des Neuen, Offenbarung 21, Vers 5. Er, der auf dem Thron sah, sprach, sieht, ich mache alles neu. Und er sagt, ich schreibe es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. So handelt unser Herr, er schafft auch für unsere Zukunft alles neu. Er klammert sich nicht an der Vergangenheit und versucht aus ihr was zu basteln, sondern macht was Neues. In den Versen davor schreibt es Johannes, dass Gott bei den Menschen wohnen wird, als er es vorbei ist mit Trennung, mit endlich mit Schmerzen, mit Tränen und werden nicht mehr sein. Wann genau wird er so weit kommen? Keine Ahnung. Aber dann, wenn Gott den Zeitpunkt für den richtigen erachtet, dieses Erste zu beenden und etwas ganz Neues zu schaffen. Aber bis dahin arbeiten wir. Seht ihr nicht? Ich mache etwas Neues. Jesus verließ, liebe Freunde, Jesus verließ diese Welt mit einem Schrei, damit wir Frieden und Hoffnung haben. Der Frühling liegt in der Luft. Für mich ich bin 64, für mich ist Erfüllung in der Luft. Jeden Tag was Neues mit meinem Gott zu erleben. Habe ich euch ermutigt? Das ist mein Job. Das Leben ist schon hart genug, braucht kein Pastor dafür, euch zu entmutigen. Noch ein Zeugnis für euch, wie fuhren gestern. Aus Süddeutschland zu euch, 535 Kilometer, sehr viele Staus. Wir haben Zeit zu reden. Und wir haben ein bisschen nachgedacht über ihre Krankheit, wie es uns ging. Irene war zwei Jahre und sieben Monate, tiefe Depressionen. Sieben Monate lag sie im Bett, konnte nicht aufstehen. Ich habe sie gepflegt, Kinder sie gepflegt. Sie konnte nicht mehr glauben. Sie hat gesagt, Schatz, ich glaube nicht mehr. Sag macht nichts, ich glaube für dich. Schatz, ich kann nicht mehr beten. Ich bete für dich. Ich kann die Bibel nicht mehr lesen. Ich lese für dich. Trage der Last aneinander und so erfüllte das Gebot Christi. Eines Tages schickt sie mich raus und sagt, geh raus. Ich will zum Herrn gehen. raus und stand vor der Tür heulte. Und dann ruft sie mich und sagt sie, Liebling, der Herr will mich nicht nehmen. Ich bleibe noch hier. Wir lagen an einem Arm, haben geheult miteinander. Und der Herr spricht, siehst du nicht dass ich durch die Wüste neue Wege mache? Merkst du es nicht? Ich habe sie gewartet, wenn sie nicht baden konnte. Unsere Beziehung hat sich hundertfach verbessert. Ein Schlag im Leben nach dem anderen. Gott hat mir nie leichtes Leben versprochen, aber er ist immer mit mir. Und mein Job ist, Gott, was tust du Neues, Gott? Mittlerweile sind schon wie viele Jahre her, Schatz? 21 Jahre her. Sie ist gesund. Klar ist es Medizin. Klar sind viele Gebete. Aber eins habe ich gelernt in dieser Phase: Wenn Menschen dich um Gebet bitten, werde kein Ratgeber, sondern Beter. Wie oft habe ich im Gebet gebeten und Leute die haben mir alles erzählt, was falsch sein könnte in meinem Leben. Sei so Leute, ich bin schlau genug, ich habe sieben Generationen nach vorne nach hinten schon durchgebetet, lasst das. Alle christlichen Tricks weiß ich. Alle Flüche brechen weiß ich auch. So schlau bin ich. Aber es gibt Dinge, die wir nicht erklären können und müssen auch nicht. Sondern wir sind ein Volk, der zu Ehre Gottes neue Geschichten erzählt. Und so wünsche ich euch von ganzem Herzen Gottes Segen. Das Neue liegt. Veränderung liegt in der Luft. Merkt ihr das nicht? Eigentlich, die Predigt war für mich, nicht für euch. Aber könnte sein, dass du was damit auch anfangen kannst. Die Predigt habe ich für mich geschrieben. Weil nicht das, was ich sage, ist die Botschaft, sondern wer ich bin. Das ist die Botschaft. Ich bitte euch aufzustellen. Jesus, du bist der Herr, unser Gott. Du bist der Erlöser. Du bist auf diese Erde gekommen, damit die Menschen Frieden mit dir und mit dem Vater schließen können. Wie schlimm wäre es wenn Menschen, dass sie nur auf dieser Erde leben würden, ohne Ewigkeit. Wie schrecklich ist das? Du bist gekommen, um Menschen zu retten. Ich bitte dich, wenn heute hier Menschen sind, die dich noch nicht kennen, dass sie sich für dich entscheiden, heute, hier und jetzt. Ich wende mich jetzt, jemand, der schließt die Augen, ich wende mich an dich heute, wenn du heute hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung, die wichtigste Entscheidung meines Lebens, noch nicht getroffen. Aber heute entscheide ich mich für Jesus. Dann zeig mir kurz die Hand, damit ich für dich von vorne beten kann. Ist jemand hier? Er sagt, ich möchte mich für Christus entscheiden. Heute, hier und jetzt. Achte nicht auf Nachbarn, es geht um dich. Der Herr Geist Gottes ruft dich. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus. Ich will heute Ja zu Christus geben. Hebe die Hand hoch, damit ich sehen kann. Ist, danke, ist jemand Danke. Ist jemand noch hier? Es geht überhaupt nicht um Nachbarn, es geht nur um dich. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Ich wiederhole noch einmal, ich, danke, ist jemand noch hier? Der sagt, ja, ich möchte es, danke ich wiederhole noch mal und beten wir. Geniert euch nicht. Jesus, das mache ich überall. Das ist das Wichtigste. Jesus ruft dich. Ist jemand noch hier, der die Hand noch nicht gehoben hat, zeig mir, dann beten wir gemeinsam. Okay, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Lassen uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich nenne das Hebammengebet. Wir helfen Ihnen zum Leben. Wir beten gemeinsam mit Ihnen das Gebet. Betet mit und dann geht er vor Pastor Pastoren-Ehepaar, spricht mit ihnen. Macht das verbindlich. Geh nicht nach Hause einfach so. Macht das verbindlich. Aber erstmal beten wir. Lass uns beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage ja zu dir. Danke für deine Liebe. Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich schenke dir mein Leben. Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Ich danke dir, Jesus, für die Vergebung. Ich nehme sie im Glauben an. Mir wurde vergeben. Jesus Christus, ich bitte dich, gib mir deinen guten Heiligen Geist. Gib mir dein Leben. Danke, Jesus, dass du mir dein Leben geschenkt hast. Dass ich empfange, ich im Glauben von dir. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Menschen von ganzem Herzen. Ich danke dir für diese ganzen Menschen von ganzem Herzen für die Entscheidung und mach das fest in Jesu Namen. Ich danke dir, mein Gott, dass du ein rufender Gott und rettender Gott bist. Du hast dich nicht verändert, auch heute noch. So segne diese Menschen, dass das Leben mit dir nicht nur Entscheidung bleibt, sondern Jüngerschaft wird zur Ehre Gottes. Danke, Herr, unser Gott, dass du so lieb bist. Halleluja. Und jetzt, wende ich mich an euch sprich mit dem Herrn jetzt, das, was für dich wichtig war in der Predigt oder davor, spielt keine Rolle. Im Gottesdienst Allgemeine oder davor schon. Jetzt sprich eine Minute mit dem Herrn und dann segne ich euch für den Auftrag Gottes. Macht das mit dem Herrn verbindlich, du als Kind Gottes. Das adressiere ich an alle hier Zuhörer und Zuschauer. unser Gott, du hast unsere Gebete, leise Gebete gehört. Ob das Gedanken oder Flüstern war, du hörst alles. Und ich danke dir für offene Herzen, suchende Herzen, dienende Herzen, in Jesu Namen. Und so segne ich meine Geschwister in Jesu Namen, auch mich segne uns alle. Du hast uns privilegiert, dein Reich mitzubauen. Du hast uns gerufen, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Statte jeden aus mit deiner Kraft vom Himmel und gib uns deine Möglichkeiten frei, in Jesu Namen. Und ich danke, dass wir deine Dienerinnen und Diener sind und wir leben in deiner Kraft. Wir leben nicht aus uns heraus, sondern weil wir mit dir verbunden sind. Wir sind gehimmelt und geerdet. In Jesu Namen segne ich euch. Amen.